0: Boa noite, boa noite Mara, boa noite a todas as pessoas que nos assistem, estamos aqui mais uma vez, tudo bem contigo?
1: Boa noite Ronaldo, tudo bem comigo? Obrigada por, pelo convite, para eu participar dessa sua série de lives alusivas aí ao mês da mulher, eu me sinto honrada de ter sido lembrada por você para tratar, é, para essa live, inclusive dentro desse mês, que para mim é tão importante.
0: Ah, é verdade, é um mês muito importante, a gente vai poder falar bastante sobre isso Mas antes, a gente precisa se apresentar para aquelas pessoas que não nos enxergam Então eu vou começar e depois você é, me segue Eu sou o Ronaldo Moura, eu não tenho cabelo sobre a minha cabeça Eu uso óculos retangulares de armação azul Uso um cavanhaque que já está quase todo branco uma camisa azul clara hoje, por trás de mim tem uma planta, uma zamioculca e uma parede listrada em tons de marrom e cinza.
1: Agora é você. <risos> okay. Eu sou Mara Célia, sou Mara, pode me chamar de Mara. Eu, tô, eu tenho cabelos encaracolados, pintados, é, num tom assim meio vermelho, é, Deixa eu ver o que mais. Atrás de mim estou de camisa rosa e atrás de mim eu tenho uma planta que eu tentei de todas as formas ver se ela aparecia mais, eu não estou conseguindo. Percebi só agora que tem uma tela de computador ligada e atrapalhando um pouco. Ali aparece a minha estante com o um espelhozinho da estante em que aparece o meu, meu revestimento do outro lado.
0: Legal, muito bem. Muito bem. Bom, gente, Mara, é assim, a nossa série Empreendedora Sem Medo é para que pessoas como você, que já estão atuando como empresárias, como empreendedoras, ou mesmo que tenham uma, uma atividade empreendedora que não seja, é, não busque, não vise lucros, inspirem outras mulheres que desejam empreender. Que às vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem um desejo muito forte, até até uma necessidade mas a gente se sente incapaz, a gente se sente fraco, a gente acha que isso é para o outro, não é para a gente. Então, essas histórias de mulheres empreendedoras, é, eu tenho trazido para que uma fortaleça a outra, para que uma possa dizer para a outra que sim, passamos dificuldades, mas sim, vencemos, sim, é possível, sabe? Então, a gente sempre começa é, perguntando, né? Hoje vocês passar pela Mara, vai dizer, uau, essa... Advogada, bem-sucedida, já foi vice-presidente da UAB, uma pessoa que é reconhecida em todo o Estado pelo trabalho maravilhoso que faz, mas você teve um começo. E onde começou essa história sua? Ah, bacana, eu gostei do
1: reconhecido, obrigada, é, fico muito feliz, Ronaldo. Eu acho que todos, todo mundo passa por um processo de autoconhecimento, a gente sempre tem aquela, aquela confusão de se imaginar se a gente tivesse a cabeça de hoje, aos 20 anos, o que, que a gente poderia mudar, né? Hoje eu me sinto realizada no exercício que eu escolhi para a minha vida, que é a advocacia, uma profissão que permite não apenas você investir financeiramente, né? mas também ter, trazer um retorno social muito grande. Mas antes de começar, o que você disse, né? eu tive todas as dúvidas na juventude de qual carreira seguir, eu fiz história por um período, por dois anos, decidi, ou seja, ia ser professora, decidi fazer Direito, mudei de curso, ambos os cursos na Uni, concluí Direito, fiquei cinco anos absolutamente sem fazer nada do uso do direito, porque na época que eu estava na faculdade, eu investi em outra área, que foi a área do jornalismo, principalmente o telejornalismo, fui apresentadora de televisão, fui repórter de TV, e de tudo isso, eu posso resumir, Ronaldo, que a, a to, as três profissões, todas elas, giram em torno daquilo que hoje eu posso me reconhecer, como um facilitador da minha vida, que é um pouco da oratória que eu tenho. Então, assim, tanto a questão de ser professora, a advocacia, no meu tempo de jornalista, que eu fiquei cinco anos, todas são áreas que, efetivamente, o que elas têm em comum, né, o que elas, que elas convergem bastante, é a fala, é a oratória. Então, e eu ainda... vou... De... Oi? Pode falar. E hoje eu me reconheço assim, como o meu forte, sendo a oratória. Né? E aí eu fiquei esses cinco anos dentro do jornalismo, fui convidada para assessorar é, um órgão, Ministério Público, como assessora de imprensa, e um dia eu pedi a chance para ser assessora jurídica, foi quando eu comecei a estudar por conta, depois de cinco anos de formada em Direito, que eu não fazia é, não utilizava realmente meu curso, depois de cinco anos decidi estudar por conta, e nesses cinco anos, em é, 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 cinco anos depois, então, me reconheci advogada. Saí do Ministério Público e fui advogar, né? E aí é aquela questão que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, é, Ronaldo, se são coincidências ou sincronicidades que eu prefiro que você depois explique melhor, que você entende Aham. mais isso do que eu... Porque se é coincidência ou sincronicidade, é verdade o que, é, se eu posso dizer, eu tive muita sorte de encontrar pessoas que é, me, me, me conduziram e me ajudaram a eu ter, me fortalecer na minha carreira, né? A minha, meu sócio, meu primeiro sócio, trabalha comigo há 16 anos, desde que eu comecei a advogar, eu comecei a advogar com ele, que é o doutor José Viana Alves, que eu tenho, assim, como um segundo pai, e... A minha sócia, que você conhece, a Nayara Simias ela que está faz... fugindo,
0: mas ainda vai conversar comigo aqui. Tô dando vai, que cara. eu também
1: vou conversar. <risos> e a Nayara está há 15 anos comigo. né São 15 anos de uma ótima relação. Eu vejo tantos colegas tendo tantas confusões, tantos problemas em sociedade. E isso demonstra, ela é minha melhor amiga e minha sócia. E, recentemente, ingressou na sociedade nossa, o Gabriel Tomazetti, que é um empreendedor por excelência. Né? Então, de novo, vem a questão da sincronicidade, de conseguir convergir com uma pessoa que tem um ideal de empreendedorismo muito forte dentro dele. E ele estimula isso bastante dentro, da nossa, dentro do nosso escritório.
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui. É, eu conheci você primeiro, depois eu conheci sua sócia, pessoa fantástica também, maravilhosa, que eu gosto muito. Conheci muito rapidamente Gabriel, e vou dizer que espetáculo vocês se reunirem para desenvolverem um trabalho juntos, né? para ter É mais do que uma sociedade, eu sei disso. É, é uma parceria, é uma sinergia muito grande que vocês têm, é uma complementaridade muito grande, e isso é raro. Isso é um valor que vocês têm, uma capacidade que vocês têm, que é invejável. Mas é também passível ser modelada, né? As pessoas precisam aprender a ter confiança um no outro, a observar qualidades, tanto quanto defeitos, a, a proporcionar um ambiente seguro para que as pessoas falem do que concordam, do que não concordam, do que gostam, do que não gostam, para que haja essa, essa confiança cada vez maior. E eu percebi isso em vocês. Com certeza tem os dias né, que, que isso não flui tão bem, mas isso é normal, mas, assim, é tanto que, que, você, que isso, no geral, na maior parte das vezes, flui, que vocês têm aprofundado essa parceria, então, é, eu assim, dou os parabéns para você e para todos os sócios, pelo que eu tenho acompanhado muito de longe, de ver como vocês evoluem nisso, né, e é, é por aí, mas eu quero perguntar mais, vamos lá. Você falou de um período em que você hesitou, né? Que carreira eu vou seguir? E você sente que isso ainda é assim para o jovem, né? É,
1: Como o foi jovem isso para
0: ti na época?
1: Foi muito, diria, embaraçoso, difícil, né? Você fica muito na dúvida para onde eu vou. Até porque é, escolher uma carreira passa muito por aquilo que você vai exercer para a sua vida. A gente, Até no escritório a gente brinca bastante sobre isso, de entender a sociedade como um casamento, de entender a advocacia, oito horas por dia você está exercitando aquilo. E quando você realmente emerge na sua carreira como a gente faz... É, não acaba, acaba não sendo só oito horas eu vivo muito mais a advocacia do que de, a, a, a minha vida privada então a, a escolha sempre é difícil de a gente, a gente teme muito né Ronaldo de investir naquela carreira e lá no futuro dizer não não deu certo é, então é, eu sempre eu já fui convidada algumas vezes para falar para jovens que ingressam na advocacia como eles podem é, começar a carreira de forma, com sucesso, né? E não existe, obviamente, nenhuma fórmula mágica, claro que não, mas eu sempre tento é, argumentar, eu tento despertar a quem tenta ir para a advocacia, principalmente porque é uma profissão que nós sabemos, tem muitos advogados e advogadas, né? E todos se sentem é, submersos nesse, nesse meio tão lotado, diria assim, com, como você pode, então, é, se destacar. E eu sempre digo, primeiro, invista na sua imagem, quando eu digo investir na imagem, é investir, é, é, inclusive, no, no, na imagem do escritório mesmo, que hoje pode ser a sua casa, é possível hoje que você advogue dentro de casa, não só pelo PJE, é, a Infelizmente, a pandemia trouxe essa realidade para a advocacia de você trabalhar totalmente dentro de casa e talvez isso tenha sido, para alguns colegas, um facilitador. Assim, espero que tenha sido para a maioria. Mas, além de investir na advocacia, com um bom notebook mesmo, né? com um bom, uma estrutura mínima para você não, ser, não ficar de, de calças curtas, né? diria isso, é você buscar realmente se especializar. Aqui, penso eu, como eu disse, não existe uma fórmula mágica, não estou aqui para dizer o que está certo e o que está errado, mas hoje eu sei que um dos acertos que eu tive para a minha vida na escolha da advocacia é estabelecer a parte do direito que eu gostaria de atuar, onde eu gostaria de trabalhar na parte do direito e onde é a parte criminal. E dentro do direito criminal estabelecendo essencialmente no direito criminal administrativo, os crimes contra a administração pública, na parte civil, na questão da improbidade administrativa, foi uma parte que, para mim, me apaixonou. E, então, eu sempre digo isso, não adianta eu, que não tenho nenhuma familiaridade com o direito do trabalho, eu querer me aventurar para fazer uma audiência trabalhista, né? para fazer uma defesa trabalhista. É, eu sei que é difícil, porque no começo você quer ter todos os leques possíveis de ações né, para a vida, para a sua carreira, mas se eu pudesse trazer esse conselho, que para mim me serviu muito, é especializar-se naquela área, para que você, quando for ouvido perante o magistrado, perante outras autoridades, perante o seu próprio cliente, ele compreender que tem diante de você alguém que conhece efetivamente, de forma percusciente mesmo, aquela matéria, e não um mero aventureiro.
0: Muito bom, muito bom. Mas ainda falando da sua história, a gente vai chegar no direito, calma lá. É, você teve esse momento de hesitação e aí você se formou no direito depois de uma breve tentativa pela história e resolveu atuar como jornalista, né? como apresentadora de, de, de TV e tudo mais. É... O que te trouxe essa decisão? O que te fez decidir por isso? Tendo uma formação que em si já é difícil, exige uma especialização, um aprofundamento, você... Ah, não, eu, eu tenho um convite, sei lá, eu tenho um desejo, é, tenho uma curiosidade. O que te levou a ir para a área da, da, da TV, né?
1: Foi é, abriu uma vaga de, de repórter na TV. Eu fui fazer a entrevista e eu fui selecionada. Tava tava me preparando, estava me preparando para o vestibular para a direito da Unil fazer história. à época. Ah, você não era formada
0: ainda. Você não. foi antes das. Ah, tá. desculpa, eu não entendi errado.
1: Eu não Beleza. sou jornalista. É, eu sou... A gente chamava na época jornalista provisionado. Que é aquele jornalista que não tem, é, que não, que não tem curso de jornalismo, né? não tem a formação. E eu, eu fui selecionada, fiz a entrevista e fiquei cinco anos, foram cinco anos maravilhosos, tive assim, é, grandes amigos que levei para a vida. Na verdade, assim, eu, também nesse ponto tive muita sorte, onde eu passei, eu consegui ter grandes amigos. E aí é aquela coisa que você também falou um pouco agora, né? Ronaldo, a parte também da, de, do, de ser professora sempre esteve comigo. Embora eu não tenha levado à frente o curso de História, depois que eu voltei retomei o direito, que eu comecei a advogar, e isso foi em 2004, quando eu comecei a advogar, em 2005, no ano seguinte, eu já comecei a dar aula, fiquei sete anos dando aula na UNI, na desculpa, dando aula na Faro, na faculdade de de Rondônia, eu dei aula por sete anos de processo penal, de, de direito penal e, e algumas outras disciplinas, mas essencialmente essas. E quando saí, fui convidada da dar aula para pós-graduação, também da Faro. então, realmente a sala de aula... E agora, recentemente, ano passado, eu estava participando de uma... É, eu fui convidada para dar aula de processo penal preparatório para a UAB. Mas aí chegou... Um vírus chamado
0: coronavírus e tudo mudou. <risos> Acontece, a vida é assim. É, e aí, Mara, aí sim, agora a gente veio para hoje, né? Mas não hoje, vamos falar para ontem, um pouquinho antes de hoje. Você quando você dentro do direito, você enveredou pelo direito penal, né? Exige valentia? Como é que. como é que funciona o olhar do outro? para uma mulher no direito penal. É um olhar comum, é natural, ok? Ou tem alguma você percebe que existe ainda alguma... Ou existia na época alguma coisa assim, ah, essa mulher não dá conta, isso não é para ela, era melhor ela fazer uma área mais leve, estar tá no escritório preenchendo petições para outros. Você enfrentou algum tipo de barreira por ser mulher em uma área tão densa como o direito penal?
1: Eu acho que todas as mulheres sentem isso. É uma certa, uma certa trans das pessoas, assim, de, de, de querer uma advogada para atuar na área criminal. É, hoje, graças a Deus, eu me sinto segura, eu, eu acho que eu sou um nome que as pessoas lembram para a área de direito criminal aqui em Rondônia, graças a Deus, mas até ter esse nome reconhecido, sim, senti muitas... Adv tivemos muitas adversidades, até você provar é, que, que o ser mulher ou ser homem não vai fazer de, diferença. E tem uma situação específica para, o, para, para a mulher na advocacia criminal, principalmente para mim, o, o Ronaldo, foi muito oportuno essa, essa sua indagação pelo seguinte, eu gosto muito hoje, eu atuo bastante, trabalho bastante na conscientização das mulheres, na questão da violência doméstica. Então, é, sempre sou convidada, eu, eu gosto mesmo de falar da Lei Maria da Penha, que eu acho que é um dos instrumentos legais mais importantes de proteção das mulheres. E a gente sempre fica pensando no feminicídio, na violência física, e a Lei Maria da Penha é muito maior que isso, ela tutela os direitos das mulheres também, em casos de violência patrimonial, violência psicológica, violência moral... Bom, e por que, que eu trouxe isso? Porque o fato de ser uma área que eu gosto de trabalhar, de ser uma área que realmente é, é, me apaixona, é uma causa que eu tenho para mim, é, eu sinto uma certa, é, um certo olhar preconceituoso ou nocivo se eu for advogar em favor de um homem agressor. E é preciso, Sim. então, aí eu vou para uma outra área que, para mim, foi muito importante, Ronaldo, na minha vida como advogada, que é a, a, a defesa das prerrogativas. Eu fui presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB de 2013 a 2018, a julho de 2018. E dentro dessa comissão, a, eu fui ladeada de pessoas maravilhosas, que, que trabalharam juntos comigo, outros advogados e advogadas, e a gente sempre levantava para tentar cumprir, que a sociedade compreenda que um dos pilares da advocacia é a liberdade, é, é reconhecer o advogado como aquele que você não deve confundir com a causa em si, é entender que um dos princípios que além de prerrogativa é um dos deveres ah, do advogado, jamais é, sentir temor pela reprovação social ou temor pelas autoridades. Por que, que eu digo isso? Quando você a, pe, pega um advogado, alguém que seja, vamos supor, alguém cometeu algum crime de homicídio e ele vai contratar um advogado. O fato de o advogado Trabalhar para esse homicida torna esse advogado um apaixonado por assassinato? Claro que não. No meu caso, que é a advocacia que eu, que eu gosto, que é a advocacia dos crimes contra a administração pública. O fato de eu trabalhar com processos que tratam de matérias de peculato, corrupção, né? Coisas, é, processos correlatos na área civil de improbidade, isso me torna ímproba? Isso me torna corrupta? É claro que não. E aí, temos que diferenciar o que é a advogada, a figura da advogada, aquela que deve ter independência e autonomia e a certeza de que não deve temer a reprovação social e de que ela vai, de forma ética, buscar a melhor defesa para o seu cliente, da advogada ou da mulher que trabalha em prol de políticas de combate à violência doméstica. Então, o fato de eu ter pauta de empoderamento feminino não me torna melhor ou pior advogada para a defesa de um agressor de mulheres. Talvez me reconheça como melhor pelo meu conhecimento e paixão pela lei Maria da Penha. né? Mas é preciso que as pessoas compreendam que o exercício da advocacia deve ser independente. O advogado não pode temer uma reprovação social, ele não pode, porque senão, imagina, Ronaldo, como que o pior latrocida do país vai ser, vai ser defendido? Sempre vai ter que ter um advogado lá, mesmo o criminoso mais odioso vai ter um advogado que vai ter que, vai ter que atuar, porque não existe processo sem advocacia.
0: Muito
1: interessante né? e, que aí, você tá falando. É, é, e aí é o que, que eu te falo, né? É, separar a mulher da advogada. Saber separar isso da mulher da advogada. E muitas vezes, sim, como você disse, as pessoas não fazem essa compreensão. E aí, mas como assim você, fa você fala tanto sobre violência doméstica e está advogando para um agressor? Né? Então, as pessoas precisam ainda compreender o papel da advocacia para... E a advocacia é de uma importância tão grande que é a única profissão privada que tem assento na Constituição Federal, dada a importância que ela é para a cidadania e para a República Brasileira.
0: Muito bom. É... Nossa, eu... Pensei te perguntar umas 10 coisas diferentes aqui. Deixa eu organizar minhas ideias. você falou é muito Até eu falo muito, Ronaldo,
1: Mas... se deixar.
0: Não, não, não é por falar muito. É, sou, é muita qualidade no que você está dizendo. E a gente precisa aproveitar bem isso, né? Para as pessoas é, tirarem também né, uma boa lição do que você está falando. Então, vamos entrar nessa questão. Antes de eu voltar para a questão da mulher essa questão do, da estrutura. Porque, vou te contar um caso que eu passei há sei lá, mais de 10 anos, é, na igreja que eu frequentava, eu resolvi fazer uma dinâmica, e a dinâmica era o julgamento de Davi. E, o um bobo, né, eu nunca fui advogado, nunca estive na área de direito, e eu chamei uma, uma pessoa que era advogada para orientar como é que nós faríamos aquele júri. E ela disse, "Ronaldo oh, não, está tudo errado. Está <risos> tudo errado, não é assim, é essa... Quer dizer, você está fazendo uma brincadeira de adolescente, mas você queria uma advogada para organizar isso aqui? Isso não funciona assim. Aí eu digo, bom, então vamos fazer o que dá para fazer, para funcionar, para manter a brincadeira, mas depois você me explica. Ela me explicou algumas coisas. E sabe que do tempo que você está falando, Mara, eu acho que nunca é explicado para a sociedade, para pessoas como eu, não tem um pé no direito nós somos no máximo clientes de alguém é, ou réus né às vezes de alguém que que o direito ele não é aquilo que está nos filmes pura e simplesmente o filme é um filme americano é uma simplificação e uma às vezes romantização do direito como ele acontece na nos tribunais né é, eu acho que é bem por aí e aí termina essa confusão entre uma defesa legítima e uma conivência. Eu acho que é por aí que a cabeça da pessoa comum, né, da pessoa leiga no assunto, funciona. Ah, então ela está defendendo o bandido? Ah, ela é uma pessoa de, de mau caráter, porque ela defende o bandido. Mas, primeiro, quem disse que é bandido se a pessoa não foi julgada? Segundo, quem disse que o caráter dela se mistura com o caráter do cliente dela? Né? e eu acho que essas confusões que a gente precisa desmistificar, e você trouxe isso muito bem na sua fala. É, Ou eu falei é errado? Exatamente.
1: Foi perfeito, que é exatamente uma das, um dos maiores desafios que tem a advocacia criminal, fazer as pessoas compreenderem a diferença do advogado, da advogada, da pessoa que está sendo defendida porque há muita confusão. É lógico que aqueles que ultrapassam aquela a, a linha e passam a não advogar, mas atuar criminosamente, para esses, obviamente, deve haver a, a, deve haver a aplicação da lei na medida do erro que eles cometeram, né? o excesso. Todo mundo tá, tá, Mas isso não é para a advocacia em si, todo mundo está suscetível, não todo mundo, melhor, todas as profissões... Todas as carreiras estão suscetíveis de ter ali é, uma, como diz.
0: Ih, travou. Né? E aí eu vou perguntar para quem está nos assistindo: quem travou foi Marcelo ou fui eu? Daí um. Vai, um vai... Ok. Voltando. Opa,
1: caiu e voltou, né?
0: Caiu agora voltou. Você está. Aí, está se mexendo.
1: Então, eu estava falando. <risos> Eu estava falando que é, é um dos maiores desafios para compreender essa separação, né? Do que é o advogado e de quem é o cliente. Aqueles advogados que, infelizmente, enveredam para a área para cometer o crime junto com o seu cliente, né? Ou mesmo sem ser cliente, esses advogados devem, obviamente, ser responsabilizados na forma da lei. Mas o, o ideal é que as pessoas compreendam o papel da advocacia. E, de, e saibam diferenciar a pessoa da defesa que.
0: Trafou de novo e vai já voltar. Ela está falando de diferenciar a pessoa não, não. da defesa. Voltou. Sou não, eu
1: voltou. que estou caindo? É. Deixa eu. Que... Sou eu?
0: É você, que está caindo. O pessoal já confirmou aqui no, 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 no chat.
1: Melhorou? Voltou. Melhorou. Então, eu tirei a internet aqui de casa, estou usando a do celular, vamos ver se melhora. E tá então, assim, se as pessoas souberem diferenciar isso, já vai ser de enorme mudança em relação. A advocacia, e é o que você disse, a advocacia criminal é que vai estar sempre mais suscetível a esses julgamentos nocivos de pessoas que desconhecem a importância que é ter um advogado. E todo mundo, todo mundo, um dia pode precisar de um advogado. Infelizmente, em dias atuais, nós temos visto a deflagração de inquéritos, a deflagração de processos, inclusive de improbidade administrativa, é, indevidamente. Então, qualquer pessoa, infelizmente, infelizmente, está suscetível de viver a agrura, de figurar no polo passivo de uma ação de improbidade ou de um processo criminal, infelizmente. E é aí que precisa entender a importância do que é a advocacia livre e independente.
0: Sim, sim. É, eu entendo bem isso. Tem muitos processos que você sabe que eu também trabalho no tribunal eleitoral e tem muitas... Tem, tem muitos recursos que passam pelas minhas decisões, né, e cada vez que eu assino uma contratação, cada vez que eu, eu licito, que eu contrato alguém, o mesmo que eu não contrato, mas que eu abro um processo para uma contratação, é, eu, não, eu não sou uma pessoa de ter muitos medos, né, mas me vem à pele essa responsabilidade, né, é, será que a forma como eu estou usando o recurso público Será percebida pelos órgãos de fiscalização Como uma, uma forma correta? Não que eu, eu esteja agindo de maneira incorreta, não Mas, assim, eu, será que eu coloquei todos os elementos do processo Que defendem a minha instituição e o patrimônio público E ainda garantem qualidade na prestação de serviço? Então, mas eu sei que nem todas as pessoas é, Foram orientadas a pensar assim e isso vai desaguar ali no teu, no teu escritório, né? Quando a pessoa diz, poxa, Mara, eu achava que estava fazendo correto, mas tinha um detalhe que eu não me atentei. E aí eu fui parar na mídia, e aí eu fui parar... Não estou falando que todo mundo que procura um advogado por causa da administrativa é inocente. Por favor, não misturem as coisas. Estou falando que muitas vezes é... Muitas vezes, até porque eu tenho, eu tenho exemplos de pessoas muito próximas que foram envolvidas em situações... É, ridículas, como se tivessem se corrompido, quando, na verdade, se aproveitaram da inocência daquela pessoa, é, deram para ela um, um cargo, quando a coisa já estava armada, e para ele levar a culpa de um processo que estava montado. né? Então, eu já vi situações assim, de, de da pessoa cair, e ficar ter muito problema para provar sua inocência na justiça, investir muito dinheiro da família, com advogados para poder provar sua inocência, porque realmente é inocente. Então, um outro problema que eu vejo, Mara, eu não sei se você quer comentar sobre isso, e é, até citei um pouquinho, é essa mania cada vez maior né, que nós temos de olhar uma notícia, às vezes olhar só a manchete da notícia, e já aquilo coincidir com um pensamento negativo que nós temos e nós já saímos julgando as pessoas. Então, aquela pessoa que às vezes foi chamada para depor, foi, foi presa, uh, foi detida para investigação, ou que teve uma, uma sei lá, o pessoal chama de baculejo, né? houve uma batida, houve uma, uma busca de documentos na casa dela, qualquer coisa assim, nós já dizemos que essa pessoa é culpada. E, e talvez seja, talvez não, mas se eu não estou dentro do processo, por que raios eu estou recebendo essa notícia? E por que, afinal, eu estou me colocando na posição de juiz ou de promotor daquela pessoa? Isso afeta muito o teu trabalho, mano?
1: Afeta muito o servidor público mesmo, como você está falando. É, teve uma situação muito curiosa, eu não advoguei, eu soube dando aula, um aluno me contou isso já faz um tempo, o aluno me contou que um determinado órgão instaurou sindicância em razão de uma... É tão, é tão incrível que... É para rir mesmo. Em razão de uma resma de papel A4. Entendeu? Essa resma de papel A4. O servidor levou para casa é, porque ele queria antecipar alguns trabalhos, você não falava ainda de processo de sistema eletrônico... E ele levou para casa. E quando ele devolveu, ele não devolveu a resma inteira. E ele respondeu: é, abriu-se uma sindicância por conta de uma resma de papel a quatro. Então, quando as pessoas falam ou, ou, ou disseminam, é, querendo menos acabar a função da advocacia, é bem o que você diz. Hoje, o servidor público ele vive, ele vive extremamente cansado, exaustivo. É, num sistema extremamente exaustivo, com medo de um passo que ele dê e ser compreendido, interpretado de forma equivocada. Já havia ação de improbidade, em razão de prefeito, no ato de desespero, nem se falava de pandemia, imagina agora, no ato de desespero de é, contratar, sem, sem concurso público, de forma emergencial, médicos, e responder por improbidade, por isso, sendo que todos os médicos da cidade dele entraram em greve na época, né? simplesmente pararam, a cidade pequena, e ele, no desespero, contratou é, diretamente, respondeu, não é que respondeu, o juiz, na verdade, não conheceu da ação de improbidade, mas fica aquela mácula ali por, uma, por um absurdo. E de todos os absurdos, eu acho que esse meu exemplo do, da resma de papel A4, ela é a campeã de né? É, então, é. É, hoje há um julgamento terrível E principalmente quem trabalha na atividade pública Anda pisando em ovos né? Porque tudo pode ser interpretado equivocadamente Tudo pode ser gerado uma sindicância E viver uma sindicância para um servidor público Que tem uma vida ilibada É muito exaustivo, é muito constrangedor Tem servidor público que passa por isso com tranquilidade tem servidor público que adoece por uma sindicância, né? E principalmente processo administrativo disciplinar, mas uma, uma sindicância ou, ou, ou uma pré-sindicância em si já pode gerar no servidor público aquela, é, aquela realmente problemas de ansiedade e até depressão, né?
0: Muito bom. Mas isso não, se, não, não acontece só na área administrativa. E eu quero voltar para o tema mulher. Né? É, nós temos vários, vários detalhes, vários lados, não a moeda, é quase um dado, né? de tantos lados, de tantas faces que nós temos na questão da segurança da mulher. Então, eu vou colocar isso numa linha do tempo. Né? Então, a gente tem uma linha de tempo... É, Aquela mulher que está dentro de casa, protegida... E quando eu falo mulher, eu falo do gênero, eu não estou falando da idade, né? Está em casa protegida. Aquela mulher que tem medo de uma potencial violência, seja dentro de casa ou não. Aquela mulher que já foi vítima de uma agressão e se calou, ou foi calada, né? Porque acontece muito... Quando ela denuncia, a família diz que é mentira dela. Aquela mulher que só foi, foi vítima de uma violência e foi ouvida, ou pelo menos pôde denunciar. Aquela mulher que foi ouvida e não foi respeitada. Olha só, tantas, tantas coisas que eu estou colocando aqui nessa linha de tempo, né? Aquela mulher que conseguiu ir a juízo e conseguiu. É, ser ouvida na, na justiça e levar, abrir um processo. E aquela mulher que perdeu a causa e aquela mulher que ganhou a causa. Em que ponto, olha que pergunta difícil, eu vou fazer, você me bate depois. Em que ponto ou em quais pontos dessas, dessa linha de tempo, dessas faces, a Maracélia consegue atuar hoje como alguém que defende o direito da mulher?
1: É difícil mesmo,
0: <risos>
1: mas eu hoje me sinto segura para atuar em várias vertentes na, na proteção da mulher em várias. A mais recente que eu tenho eu tenho trabalhado bastante, Ronaldo, é uma que que a gente que ela é, é, é muito invisibiliz... há uma invisibilidade dela que é a violência política contra a mulher, né? o quanto é difícil as mulheres é, viverem a política. E já existem estudos, estudos falando de que a mulher na política ela melhora a vida social porque ela dá uma outra, porque ela dá uma outra visão para aquela mesma matéria. Mas por que, então, perguntam, que, porque são tão poucas mulheres que hoje estão na política? Se a gente vê o Congresso Nacional, por exemplo, nós temos só 15% de composição por mulheres por que é tão difícil mulheres entrar na política? Primeiro porque a política é cara, e a lei sempre está atrás tentando resolver essa realidade, né? A gente está... A lei sempre vem um passo atrás para tentar resolver. Então, nós temos aí a determinação para que a, a valores sejam encaminhados efetivamente para as campanhas de mulheres... Mas, mesmo assim, para as mulheres são muito mais difíceis viver uma campanha. Viver uma campanha é, é, é caro, é, é difícil. E, além de ser difícil, se nós analisarmos que 40%, mais de 40% das famílias brasileiras são mantidas é, unicamente por mulheres como chefes de família, ou seja, as mulheres são chefes de família, de pelo menos 40% das famílias brasileiras, segundo dados do IBGE de 2015. Como você vai pedir para a mulher que, chefiando uma família, com os cuidados com os filhos, os cuidados os adolescentes, é, possa, então, virar as costas para seus filhos e seus adolescentes, e suas crianças e seus adolescentes, e viver a política? Eu até quero aqui dividir com todos é, eu conheci o Ronaldo em plena política, né? foi, foi assim, maravilhoso, assim. tive sessões com o Ronaldo é, no sentido de melhoria, de como eu poderia dividir bem o meu tempo de advogada, o meu tempo familiar e o meu tempo de campanha. Eu fui, fui candidata à presidência da Ordem na última, na última eleição da Ordem, no último pleito de 2018, e o Ronaldo esteve comigo nesse processo, foi maravilhoso. Tive sessões maravilhosas e me levaram para a vida... Aquelas conversas que nós tínhamos, tá, Ronaldo? Você sabe disso, já te agradeci várias vezes. E Legal. ali ali eu, com todo o, o alicerce familiar... Em apoio disso, né? Meu marido, minha filha, meus irmãos, minha mãe... Todos eles apoiando que eu é, fizesse essa, diria, aventura, né? De se aventurar para a política. Eu tinha o apoio da minha sócia na época... É, tinha apoio dos amigos, tinha apoio da advocacia para me candidatar, mas eu sei o grau de dificuldade que foi trabalhar para a advocacia, até porque, para a advocacia não, para ser campanha, até porque, e de novo falando sobre a violência contra a mulher na política, Ronaldo, é, é muito comum as pessoas, e eu vivi isso, conversarem ou, 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 ou questionarem como eu, mulher, saía de casa para descer o interior de Rondônia inteira para fazer, é, fazer campanha. E não se perguntava isso ao candidato adversário, porque é natural o homem sair de casa para fazer atividades, para trabalhar. Pra... E a política é um trabalho, né? o exercício de política é um trabalho em si necessário para a sociedade. Mas muito me questionavam isso. Poxa, você vai para a como é que fica seu marido? Chegava esse absurdo. E as pessoas nem se reconhecem dizendo isso. Com aquela pergunta. O teu marido deixa? Né? Então, assim... E aí, então, quando você diz, qual dessas violências que a mulher vive, que eu, que, eu, que eu gosto? né? Eu acho que tudo. A que mais dói, obviamente, é a violência física, principalmente aquela que vai para o feminicídio. É, eu não atuo na área do júri, já fiz dois júris mas eu fiz dois júris é, a convite do doutor Viana, não é uma área que eu gosto, e o feminicídio necessariamente vai ser atuado em júri. É, eu gosto muito de, de tentar abrir os olhos para as mulheres para as questões da violência patrimonial, que é muito comum, muito comum dentro do casamento, encerra-se as relações, não, não, não quer dizer que o casamento vai acabar, mas os casamentos ou nas uniões estáveis que encerram reconhece muito é, a administração do patrimônio apenas pelo homem, quando ele percebe que o casamento vai acabar, que é o estado vai acabar, ele visa muitas vezes ocultar é, aquele patrimônio e, ou dilapidar, ou passar para terceiros de forma ardilosa, de estratagemas, de, para que não haja divisão. Cheguei a um absurdo, por exemplo, Ronaldo, de certa audiência, a a parte requerida, o homem dizendo assim, poxa, mas ela não fazia nada, tudo da fazenda era eu, quer dizer, não tem a compreensão do papel da mulher dona de casa, que é uma função, né? Eu que certeza. é uma função. E quando a mulher, primeiro que, a, a, isso é tão estruturado que as pessoas não conseguem reconhecer, não conseguem vislumbrar um homem, um homem como dono de casa. E a gente nem existe essa expressão. Aham. É tão...
0: É nem é tão incomum, né?
1: tão caro, excepcional, ninguém nem usa o dono de casa, nem existe isso. Né? Então, e a mulher, que nós somos em ampla maioria hoje, nós já estamos trabalhando fora de casa, é, a cultura nos acostumou de que a gente tem que ter o terceiro expediente dentro de casa. Então, também é muito comum frases que a gente utiliza que a gente não, não percebe do tipo ah, meu marido é ótimo porque ele me ajuda dentro de casa. Ele não ajuda. São, são atividades que devem ser divididas porque ambos estão atuando dentro de casa. Notadamente, se a mulher também trabalha fora de casa, aí, aí é que é demais mesmo, né? Aí é que é muito mesmo, é muito explícito você ver culturalmente essa, essa naturalização de somente a mulher cuidar dos afazeres domésticos. Nossa,
0: isso é, isso é muito forte. Você me fez lembrar uma história, Mara, é, eu sou o décimo primeiro filho, uma família de 11, e eu tenho, é, é, somos 10 irmãos homens, eu só tenho uma irmã, que ela é bem no meio, sofreu demais na nossa mão. E teve uma época que nós moramos, os, os cinco mais novos, mora, moramos no interior do Ceará, que é reconhecidamente um lugar assim com uma cultura machista muito forte, né? e nós éramos conhecidos na cidade como os filhos da Dona Lucie. Quando eu ouvi, ah, você é o filho da Dona Luci eu, para mim, era uma coisa assim, sou filho da Dona Lucie, tudo certo, né? Mas um dia eu descobri o que significava ser filho da Dona Luci É porque as pessoas passavam na frente da nossa casa e viam os rapazes é, varrendo, lavando a área, é, jardinando, ou buscando, é, trazendo as, as compras da feira, a gente carregava as compras então os filhos da Dona Lucy era quase que um... um pejorativo né são os homens mulheres são os homens que fazem papel de mulher na vida e realmente isso nunca me afetou né eu, eu acho graça dessa história mas eu percebo como muitas vezes eu também acho assim culturalmente né espero que algumas tarefas minha esposa faça é, gosto de fazer outras tarefas E tem me policiado muito para mudar isso Essa essa visão E aí eu descobri Conheci, na verdade, um trabalho Conheci o responsável por um trabalho Que infelizmente só acontece em Santa Catarina Chamado Guerreiros do Coração Que é um seminário Não tem vaga para os próximos três anos, Mara É um seminário para trabalhar a, a cabeça dos homens é. Então, eles fazem dois encontros, cada, cada seminário são dois encontros, dois finais de semana inteiro, onde esses homens podem falar do que é ser um homem, da sua dificuldade em ser homem, das exigências que tem no papel do homem, e eles são é, trazidos à realidade de como ser homem nessa sociedade do século XXI que nós vivemos. Infelizmente, é, é muito restrito, as pessoas que criaram esse, esse trabalho não franquiam ninguém, não ensinam ninguém, eles mantêm, só eles fazem isso. Mas é um trabalho assim, maravilhoso, qualquer dia eu vou, já falei com, com o Gerson, Gerson, eu vou, só que eu não posso ir a Florianópolis duas vezes, seguir assim, um mês depois, no outro. Ele disse, não, você vem uma semana, eu te dou o primeiro módulo e você entra no segundo. Mas assim é espetacular isso. E a sociedade está precisando mudar um pouco essa visão, né? É tornar isso natural. Somos pessoas. Você tem direito de fazer política, você tem direito de exercer sua profissão, você tem direito de viajar e fazer sua campanha. O marido tem direito de cozinhar a sua própria comida, né? tanto você em casa ou não. Ele tem direito de, de limpar a casa. É um dever, não é uma obrigação. Você quer a casa limpa? Por que você está esperando que alguém de saia, que uma mulher faça isso? Né? É, você vai lá limpa. Simples, simples assim. Quer uma roupa passada? Vai lá e aprende a passar. As mulheres estão aprendendo a, a ser pedreiro, né? a ser servente de obra e os homens não estão aprendendo a passar a sua própria roupa. A gente precisa mudar um pouco essa mentalidade.
1: Mas eu achei bem legal você dizer isso, Ronaldo, porque primeiro você abriu a sua fala reconhecendo isso, que é difícil, uhum. ninguém se reconhece, e, e quando eu falo ninguém se reconhece, eu mesmo devo me reconhecer, eu, eu, frases que hoje eu sei, é, eu, que eu falo, né, que eu, eu não falo mais algumas frases, mas eu sei que no passado eu falaria, então, assim, é um processo de, até brincando aqui com uma expressão que ficou muito conhecida por conta do, dessa edição do BBB, da reconstrução, né de se reconstruir, que a Lumena usava bastante. Mas é bem isso, de se reconstruir. Oh, cl claro que o que eu penso hoje, se eu fosse me ouvir a Mara de 2013, por exemplo, eu não diria muitas coisas do que eu digo hoje. E mesmo assim, devo me reconhecer, devo sempre me reconhecer. Que, é, que ainda devo utilizar muitas frases que acabam colocando as mulheres em situação de subserviência e eu não estou enxergando, né? Eu não estou enxergando. Mas uma coisa que desde a adolescência eu, não, eu entendia, eu via e que hoje eu sei que naquela época eu estava certa que ainda é muito comum na nossa sociedade é aquela expressão da mulher para casar e a mulher para ficar, né? É, isso demonstra o quê? Uma clara objetivação da mulher. Você não tem um homem para casar, nem um homem para ficar, não existe isso. Mas quando você naturaliza expressões dessa natureza, você acaba reconhecendo na mulher um papel secundário, de que essa sim me serve para eu ter como mulher, como ser minha mulher no sentido de posse, e essa não serve. E esse tipo de pensamento que fica incutido, que nós não reconhecemos que é um pensamento de subserviência, é o mesmo pensamento que no futuro pode ser um gatilho eu digo pode, não quer dizer que seja pode ser um gatilho para que a pessoa tenha um comportamento de é, entender como sim, como natural o feminicídio. E aí vem aquela discussão que agora o Supremo trouxe da questão da legítima defesa da honra, né? que é o que o feminicídio muitas vezes utiliza esse discurso e é um reconhecimento do Brasil de, da necessidade. A gente pensa assim:
0: por que esperaram tanto para acabar com essa idiotice? Sim. O século 21 andou, é 20% do século 21 já, per, já foi percorrido. Para alguém ter uma ideia genial de tirar algo absurdo.
1: E olha é. que eu, como advogada, fico numa situação bem, assim, bem, bem dividida. Porque, como advogada, sendo um princípio da plenitude da defesa, aquele que, que é o princípio básico do júri, eu devo reconhecer que o advogado, na defesa do júri, ele deve ter toda a liberdade para buscar o resultado absolutório para o seu cliente. Okay. Eu tenho que reconhecer dessa forma. Mas o que pesa é que o legítima defesa da honra. Ele só existe para matar mulheres. Exato. As mulheres, quando elas matam, e é muito raro, se a gente colocar aqui no equilíbrio de estatística, elas não matam com, esse, com, esse, com essa, como se diz, com essa vontade, né? com esse dolo incutido. Né? O dolo, muitas vezes, é ficar com o dinheiro do marido, que o homem também pode ter esse tipo de dolo. Mas quando ah. você tem o dolo do homem de querer a defender a honra porque a mulher o traiu, daí você de novo coloca em patamares diferentes a pessoa. Exato. Né? É aí que eu falo
0: que é um absurdo ao é meu ver, né? porque assim é uma balança desigual. Uma coisa é você dizer que a pessoa teve um surto e conseguir comprovar isso, ou que a pessoa agiu de má fé, ou que a pessoa estava se defendendo de uma agressão e tem várias tem várias coisas que podem acontecer entre pessoas que geram um dano que geram até uma morte mas assim essa defesa da honra é, será que o, o que ele acha que agrediu a honra dele não era uma defesa da honra dela né não era uma resposta é, a uma honra ferida
1: quando a gente fala do Instituto da Legítima Defesa, você tem que ter igualdade dos bens jurídicos que estão à disposição. Então, por exemplo, você tenta me matar, eu te mato em legítima defesa. Pessoal. Eu estou defendendo a minha vida, porque a minha vida estava sendo atacada por você. A honra está muito abaixo da vida, né? Então, você não tem um equilíbrio, tu vai defender a sua honra, e que honra é essa? A mulher desonrou porque ficou com outra pessoa, a mulher desonrou porque não quer mais você... E é sempre é. reclamando sobre a mulher. Vai ser sempre a vítima da legítima defesa da honra, né? E isso é. não acontece com os homens. Por isso é o que você disse, demorou-se tanto para isso. É verdade, né? é verdade.
0: Uau! Denso, né? É muito denso, é muito assunto. E, assim, é, eu sou entusiasta disso. Uma vez eu comentei com você, vocês, de, Mara, eu, eu sou um cara bem feminista, assim, eu, eu me sinto feminista, embora eu não tenha todas as... todo o conhecimento e... e, e todas as crenças do que eu tenho visto sobre o feminismo, que é muito mais profundo do que simplesmente torcer pelas mulheres, mas é, eu vejo que precisamos de mais igualdade, precisamos de, mais, de um olhar diferente, a gente precisa se distanciar um pouco das coisas, da, do que nós trouxemos da nossa cultura, da nossa família, e nos colocar numa nova situação mais realista. Mas você tocou num ponto que eu acho muito interessante, eu queria que você comentasse mais. Você falou assim, que a Mara de alguns anos atrás é, talvez não concordasse com a Mara de hoje. Quando você percebe isso em você, é legal. Mas muitas vezes a gente consegue perceber isso na gente, não consegue perceber no outro. Então a gente acusa o outro por não pensar igual a gente. Né? Você vê isso muito, você deve ver isso muito no, na, nas argumentações do direito e até mesmo nas argumentações da sociedade, né? Então, eu estou ali é, exigindo que você tenha um pensamento igual ao meu, sendo que se você falasse comigo há 10 anos, é, eu não teria o pensamento que eu tenho hoje. Quer dizer, eu respeito a minha evolução, mas eu não respeito a tua evolução. Você vê dessa forma ou, ou não?
1: Vejo, Exagerando. Tem, é, vejo sim, Ronaldo. E tenho que me reconhecer que muitas vezes a gente sim comete esse erro, né? a gente comete, sim, a gente é intolerante muito com o que as pessoas, é, vo você se acha né? que você já pensa um passo à frente, mas talvez não, né? também tem que se reconhecer, talvez não, o teu passo à frente foi à frente e, e é o equivocado, não existe o certo, não existe o errado, né? é tão difícil, é... por isso que é tão preocupante aquela expressão cidadão de bem, né? é bem maniqueísta dizer o cidadão de bem, até que ponto tu é o bem, né? O bem é aceitar a morte para tudo, o bem é matar, né? Pra, né que bem é isso? Mas é o que você disse: é saber que até, até que ponto as pessoas não, não reconhecem ou não entendem isso. Essa expressão que você usou, feminismo, é uma palavra que é, 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 muito, é muito difícil ser falada. Eu me reconheço feminista, eu sei que eu sou feminista. E, mas eu sei o quanto é difícil ainda hoje você utilizar essa palavra. O quanto uh, existe muito uma carga nociva, uma peste extremamente negativa. E reconhecer o feminismo, a importância dele é entender que hoje mulheres votam, porque a partir de 1932, mulheres feministas, ainda que se não se reconhecessem com essas palavras, lutaram para o direito ao voto. E vejo de novo na questão da violência, da violência política, né? Nós não temos 100 anos de voto. De 1932 para hoje, 2021, ainda somos só 21... Aliás, só somos 15% como regra. Então, é muito pequena a participação da mulher, mesmo tanto tempo depois, quase 100 anos, a gente já está muito aquém do que a gente poderia é, estar dentro do, da da política. A OAB, por exemplo, é, acabou reconhecendo essa falha social, essa falha histórica, porque a OAB tem um papel republicano e de cidadania que deve ser é, sempre precursor. Então, neste ano, o Conselho Federal determinou que todas as chapas devem ter 50% de homens e 50% de mulheres. E, além disso, as chapas também tirou da invisibilidade a advocacia negra. Então, sim, 30% das chapas deverão ser formadas também por pessoas negras, né? por advogados e advogadas é, que, se, que se reconheçam negros e negras. Né? Então, é, E é o papel que a OAB deve ter de estar como precursora para se ter um equilíbrio, para que se tenha efetivamente a igualdade. Não sem, sem certa resistência. Obviamente, isso tem muita resistência, tem muita gente que acha, ainda não entende a importância dessa igualdade e às vezes traz peças negativas, quando poderia simplesmente buscar abrir os olhos e compreender que os espaços políticos devem ser ocupados por todos e todas.
0: Mara, gostei disso. E eu quero comentar uma coisa. Dentro do que você falou mais cedo também, é, sobre a dificuldade da mulher estar presente na política. É, tem uma, uma frase que eu gosto muito, que diz assim, se você acredita que você pode, você está certa. Se você acredita que você não pode, você está certa. É, eu vejo o seguinte, existe uma cultura, aí eu estou tô, tô colocando na fogueira, eu acredito que existe uma cultura que diz que algumas áreas no mundo são muito mais difíceis para a mulher e por isso as mulheres não entram. Agora nas ciências exatas nós temos mais mulheres se destacando, agora na engenharia nós temos mais mulheres, agora na informática, e uma coisa assim, meio de crença. E na política também, porque a mulher tem que se dividir é coitada, ela tem que trabalhar e tem que cuidar dos meninos e tem que fazer os, seus, fazer os domésticos e é mal vista quando vai para a política. Mas, eu vejo, tenho conversado com mulheres aqui que saem de casa de madrugada deixando a família em casa para poder se virar para botar comida no prato. Eu vejo mulheres aqui que é, fizeram de tudo para apoiar seus maridos, e foram, e aconteceram, o marido foi embora porque estava deprimidinho. Eu vejo mulheres aqui que é, se dedicam em várias outras áreas. Né? Qual é a diferença que eu vejo? Eu vejo menos proeminência. Então, se é para você estar ali vendendo uma coisa de catálogo, a mulher ela consegue fazer. Ela mesma se, se percebe fazendo isso e botando alimento em casa por isso. Agora, se é para ela estar num, numa posição pública ou numa posição de destaque social, né, com uma profissão que exige uma formação, uma graduação, ou numa profissão política, aí já é difícil. Eu sei que tem muito trabalho. Eu sei que tem um trabalho. Eu te acompanhei naquele processo e eu acompanho e vejo muitas mulheres trabalhando. Eu sei que é difícil, mas será que é assim, tão impossível mesmo, ou será que as nossas crenças sobre impossibilidade estão impedindo da gente olhar para as pessoas e dizer assim, oh, se vira aí, porque eu vou ali fazer minha política. Se vira aí, porque quem vai mandar aqui sou eu. Não sei, eu, eu não sei se eu estou é, variando, se eu estou romantizando a coisa, mas eu acho que, essa, essa grande dificuldade ainda está na mente das pessoas, e não só na sociedade ou, ou numa impossibilidade da própria tarefa, mas na crença de que eu não posso. Você acha que eu estou doido de pensar isso? É por aí mesmo.
1: É, pode ter essa questão, sim, Ronaldo, concordo contigo, da, da crença de que eu não posso, e disso as pessoas se autolimitam. Mas é preciso compreender é, das mulheres que realmente é um papel muito mais, né? E tem uma expressão que as pessoas usam, eu, eu escuto bastante: Ah, Mara, você é guerreira. Esse Mara guerreira é difícil também de aceitar, Ronaldo, porque é praticamente reconhecendo que a mulher só vai conseguir ser bem sucedida profissionalmente se ela tiver que transcender tudo aquilo. E é verdade. Mas isso está certo? Não está. Por que, que nós temos tantas barreiras e muros? Então, assim, também aplicar-se à pessoa, eu fico preocupada também de a gente aplicar pessoas as auto-limitações, as auto é também deixar de reconhecer aquela... Tem uma, um desenho muito conhecido atualmente, que é aquele desenho da igualdade, né? do homem e da mulher. Então, é. aparece o homem, acho que todo mundo já viu. É uma, é uma é, pista de corrida, o homem está com a pista livre e a mulher está no, no caminho com a máquina de lavar, com, a, com o bebê junto, é, né? porque se você analisar, Ronaldo, a própria questão da maternidade, a coisa para mim foi o mais importante da minha vida, o maior amor da minha vida é minha filha. Mas você, quando você percebe que mulheres são julgadas porque elas decidem não ser mães, ou quando você percebe que as mulheres, muitas vezes, têm que analisar quando elas vão ter que ser mães. Algumas deixam para ser mães mais tarde, preocupadas para ter um bom sucesso na carreira, que você que os homens, como regra, não precisam ter esse cuidado. Se nós lembrarmos que, até hoje, mulheres ainda recebem menos que os homens, no Brasil, a média é 70, 75% menos que os homens para o exercício da mesma carreira. Se nós lembrarmos que as mulheres... Também, nas, nos currículos, naqueles formulários, é, é muito mais importante, na hora da entrevista, para a mulher saber se ela tem filhos do que para o homem. Quando tem filhos, para o homem, o empregador não se preocupa tanto. Por quê? Porque, culturalmente, se a criança ficar doente, quem vai ficar em casa vai ser a mãe e não o pai. né Então, assim... É, eu, eu me preocupo e eu, eu concordo contigo né? muitas vezes a gente se impõe autolimitadores, mas a gente deve reconhecer esse diferencial as facilitações, não diria facilitações, né? mas os obstáculos e baratos, os óbvios que as mulheres têm que os homens não têm e que a gente vê todos os dias e a gente normalizou na Finlândia, por exemplo na Islândia, na Islândia e agora, recentemente, na Espanha, já se mudou a licença maternidade para licença familiar. Por quê? Uma, a procuradora do NPT daqui de Rondônia fez um estudo muito legal, foi a tese de mestrado dela, não recordo o nome dela agora, mas foi uma tese de mestrado muito interessante, ela dizendo que uma empresa muito conhecida aqui de Rondônia costumava sempre demitir mulheres no segundo ano após a maternidade, no segundo ano que o filho... Que tivesse? Porque, primeiro, porque as mulheres têm a, a, a segurança, né? A, a volta da licença maternidade tem aquela estabilidade. Mas quando vem essa estabilidade nesse período de dois anos, quando a criança fica doente de novo, quem vai ficar em casa é a mulher e os homens não ficam em casa para cuidar dos seus bebês, dos seus bebês. Então, na na Islândia e neste ano, no fim do ano passado ou foi neste ano? Acho que foi no fim do ano passado. A Espanha estabeleceu a licença família, o que significa isso? Tanto o homem quanto a mulher vão ficar em casa, de forma que o empregador não diferencie e não compreenda que contratar mulheres vai ser um custo alto. Então, sim, nós temos autolimitadores, sim, mas temos que compreender que a mulher tem muito mais obstáculos. E aí, lembrando de novo dessa imagem da corrida, os obstáculos estão só na frente da mulher e o homem está com a vida livre ali, a, a pista dele é lisa e a dela tem todos esses para atravessar.
0: Muito bom, muito bom. É, me chama a atenção para isso, sabe, Mara? A gente precisa fazer novos acordos sobre um monte de coisa. <risos> nós, nós precisamos reconstruir muita coisa, olhar esse sistema com atenção, com carinho, é, é muito importante. E esse
1: é o né? mês para a gente falar disso, né? É, é o mês para a gente despertar sobre... Na verdade, devia ser todo mês, mas já que... É, o meio é, da mulher a gente Eu vou entender, te falar que o, que o Empreendedora
0: Sem Medo vai seguir. A, a, enquanto alguém quiser falar comigo, vai ter mulheres aqui toda terça e quinta. Eu não quero parar, não. Né? E, mas aí agora eu quero te perguntar: você tem alguma coisa para me perguntar? Né? Só eu estou te explorando.
1: <risos> tenho, tenho sim. Qual seria a, o conselho que você daria? É, você tratou muito bem disso comigo em 2018, mas eu acho que seria muito útil para quem nos ouve, é, é, para quem nos assiste ou ouvir isso. Como poder equilibrar o tempo? É, primeiro, nós temos, até imaginando aí, dentro dessa nossa realidade brasileira de 40% de famílias mantidas somente por mulheres como chefes de família, é, como essas mulheres conseguem, como, como elas... É, podem dividir bem esse esse tempo, já que é uma realidade, então, vivendo dessa realidade, como elas podem viver bem a vida familiar, a vida do trabalho, sobretudo agora, e esse é o tempero novo que, que vem às nossas vidas, né, Ronaldo? Agora, com a pandemia, que houve, e também há uma desigualdade muito grande que a ONU, tem, a ONU Mulheres tem identificado, das mulheres dentro de casa com a pandemia, que elas vão sim ter uma... Vão, vai ter um desequilíbrio aí de desigualdade por muito tempo que as mulheres vão sentir viver a pandemia, porque hoje é tudo misturado, né, Ronaldo? A gente vive o, a, a, o trabalho misturado com a vida dentro de casa, tudo no momento, tudo misturado agora.
0: É, é bem complexa essa tua pergunta. A de trás para o começo, né? A pandemia, ela, deixando as pessoas mais dentro de casa, ela torna mais invisíveis alguns problemas. Antes, você, homem oh, mulher, tanto faz, qualquer pessoa que saísse para trabalhar, encontrava outras pessoas com quem facilmente falava sobre os seus problemas. né? Então para pedir ajuda, para pedir conselhos, para pedir orientações ou simplesmente para desabafar. Você está numa empresa, fora da sua casa e você quer falar sobre seus filhos, seu marido, sua esposa, é, seu vizinho. Está fácil porque você está ali num outro ambiente, uma outra comunidade e isso se torna mais tranquilo. Hoje essas falas, esses locais de fala não existem porque se você, for, ah, eu aí, eu vou desligar aqui, fechar a porta que eu quero conversar com, com a minha amiga, minha colega de trabalho, conversar sobre o quê? Não vou falar, eu vou conversar sobre né, meus filhos, minha esposa, meu marido. Então, gerou uma invisibilidade muito maior na sociedade e isso é um complicador para quem tinha isso, esse, essas falas como ponto de escape, né, como momentos necessários para poder se reencontrar, se reconectar, ou achar soluções a partir da fala dos outros, da escuta dos outros. Isso é um complicador muito grande na sociedade mesmo. Mas eu não acredito em problemas sem solução. Eu acredito em problemas que devem ser vistos de maneiras diferentes. Então, provavelmente, o que eu vou te dizer hoje não, não é muito igual o que eu te disse em 2018. Com relação ao tempo, é, é também muito complexo eu falar de uma forma geral sobre gestão do tempo, porque cada um tem a sua própria estrutura. Então, você tem uma criança dentro de casa que está em idade escolar, fazendo a quinta série, quando você não tem mais domínio da quinta série para ajudar aquela criança nos estudos dela. Ela está ali usando a pouca banda de internet que você tem, ou no celular, ou num computador, que nem sempre é novo. E... Você tem que manter silêncio, você tem que manter caminhos específicos dentro de casa para não atrapalhar aquele aprendizado daquela criança. Então, antes, se a criança, se, a, se os meninos estavam na escola, se o, a esposa estava trabalhando, se o marido estava trabalhando, você tinha a casa inteira para organizar e quando chegasse estava tudo certo. Hoje você tem muita gente passando, né? Então não é, não é raro você está numa reunião de trabalho com os colegas e passa um filho, um marido, né, de sem camisa por trás de você, né, isso constrange, isso deixa uma situação é, chata dentro de uma, de uma sociedade onde o trabalho passou a acontecer dentro da tua casa, né. Então, a gestão do tempo, ela ficou mais difícil porque a gente trouxe mais elementos para essa salada, né, mais elementos emocionais, inclusive. Porém, a, a estrutura ela é basicamente mantida. Qual é a estrutura da gestão do tempo? Primeiro, aquilo que eu posso delegar, que não é tão importante, que se a outra pessoa falhar vai comprometer tudo, eu posso delegar, posso delegar uma louça para lavar, eu posso delegar um chão para varrer, eu posso delegar um... Delega. Você pode delegar. Pensa bem, se muitas coisas também você não está... Eu estou falando você agora falando para o público, tá, Mara? A pessoa não está acumulando porque acredita que só ela pode fazer ou porque não confia em quem está junto, em quem está próximo. Tá? Então, delegar, dividir tarefas é necessário. Fazer suas tarefas de madrugada, se for preciso, ok, porque o tempo está exigindo isso. Mas delegar é importante. A segunda regra. Urgência é diferente de ansiedade. Eu tenho visto, Mara, cada vez mais as pessoas confundirem as suas ansiedades com urgências. Como é que eu sei se aquilo que eu acho que é para agora é realmente uma urgência ou se é uma ansiedade minha? Simples. Simples. Se eu parar, se eu der dois passinhos para trás na minha mente e pensar, se isso não acontecer, qual é a consequência? Se eu conseguir pensar isso de uma forma descolada de mim, eu vou saber se a consequência é grave e realmente precisa ser feito agora e por mim, ou se a consequência, talvez, vá se dissipar. E eu tenho visto isso como uma, uma ação prática na minha vida, que muitas coisas que chegam para mim como urgentes, quando eu deixo sobre a mesa, elas se resolvem sozinhas. A pessoa vem, ah, eu preciso demais. Deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. Dá uma meia hora. Ei, Fulano, deixa eu conversar sobre aquilo. Não, já resolvi, já aconteceu. Ou seja, era uma ansiedade, não era uma urgência. Então, muito daquilo que atrapalha o nosso tempo é a nossa ansiedade trazer tarefas que não precisavam acontecer naquele momento. Se eu consigo separar essa, essas coisas, eu consigo organizar melhor o meu dia, a minha semana, o meu mês. E aí vai fluindo melhor a minha vida. Né? Ah, mas isso é fácil? Não, talvez exija um treino. É, começa com uma coisa pequena, né? Pensa nisso e faz com uma coisa simples, e depois isso vai acontecendo. Né? Então, questões urgentes e questões importantes. E a terceira coisa, interrupções. Muitas vezes, nós temos interrupções demais naquilo que a gente faz, que, que é importante fazer, embora não seja urgente, como estudar, como se preparar para um concurso, ou realizar uma tarefa do uma rotina de trabalho, aquilo é importante, e aí nós permitimos interrupções. Então, tem horas que a interrupção, ela, ah, hoje, ontem, o meu gatinho apareceu com a pata sangrando, eu não posso dizer para ele, vai sangrar depois, né? eu tenho que acudir, tem que saber o que houve. Então, há uma interrupção na minha atividade, mas o meu celular, as minhas redes sociais... Aquela, aquela conversa desnecessária, sabe? Alguém que deveria estar tá fora e está batendo na minha porta para conversar bobagem, sabe? Essas interrupções a gente pode tirar, pode programar. Porque tem uma coisa da interrupção, Laura, que aquelas interrupções da operadora que quer te vender um plano de 200 MB, né? Então você está é? ali... Trabalhando, aí o telefone toca, e você
1: não... Aconteceu isso. né
0: Aí você vai e se interrompe para atender uma ligação que você não quer. Não, não faça isso. Você vai trabalhar e precisa de foco, você desliga tudo, você sai do ar. E aí, 20, 25 minutos depois, nos seus momentos de parada, você vai olhar o que aconteceu e aí você vai atender. Né? Ah, alguém me ligou, quem era? Aí você... Ah, é a operadora, não, não quero falar com você. Ah, tá me querendo, não, não quero falar com você. Ah, é alguém que precisa falar, um cliente precisa falar comigo. Olha, desculpa, eu estava aqui estudando para casos como o seu. Mas estou retornando a ligação. Esses
1: 20 a 25 minutos é exatamente o método Pomodoro. Tiver é o um né? método
0: Pomodoro, é o um método Pomodoro. Vê então, a gente... A é, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque quando você retorna, se você se interrompe aqui 10 segundos, é, no meio de um raciocínio, quem trabalha com, com lógica, com textos, tudo, às vezes você vai levar 20 minutos para retomar o raciocínio. Então você não pode se permitir interromper. Porque não são os 10 segundos, são os, os 20 minutos e 10 segundos que você ficou paralisada por causa de uma interrupção. Então... E para quem
1: está assistindo a gente? Por que os 20 minutos?
0: Não? Ah, tem uma é. técnica, né? quem, pode, quem, quem quiser procura no YouTube, tem um monte de vídeos sobre isso, tem uma técnica chamada Pomodoro, que ela trabalha o seguinte, é, você trabalha de 20 a 25 minutos, concentrada naquilo que você precisa fazer, programa um timer para isso, e se você lembrar de alguma coisa, ah, eu preciso comprar bombril, anota, não vá comprar bombril, ah, alguém precisa ligar para fulano. Anota. E aí você volta naqueles 20, 25 minutos e se treina a ficar focada ali. Deu esse tempo, você vai ter de 5 a 10 minutos para resolver as coisas que você anotou. Terminou os 10 minutos, se você não resolveu tudo, não tem problema. Você retorna para 20, 25 minutos de trabalho. E aí você vai alternando 25, 10, 25, 10, 25, 10... Aos poucos, dois, três dias, sua mente já está habituada a fazer isso, às vezes você nem precisa mais de relógio. Por que esse tempo? Porque é o tempo do foco. O nosso cérebro ele trabalha nesses intervalos de 20 minutos, depois disso ele começa a divagar, ele começa a entrar em num, uma outra frequência, um transe hipnótico mesmo, e você acha que está aprendendo tudo, mas não está. Você dá aquela dormida de tubarão, sabe como é que tubarão dorme, né? De olho aberto. Você dá aquela dormida de tubarão, e aí você anda dois, três parágrafos, e quando você olha, ah, eu estou continuando a ler. Não, mas você perdeu a informação de dois, três parágrafos, porque passou o tempo de 20 minutos. Então você precisa ter os focos em intervalos que os, respeitando a atividade da sua mente. E isso torna a sua produtividade lá em cima, eu, eu, fiz um, eu tenho um curso, Mara, de gestão do tempo, e um advogado amigo meu fez esse curso, ele até colocou um vídeo, tem, tem um vídeo no meu canal, e ele, ele disse assim, Ronaldo, agora eu estou com um problema, eu não sei o que fazer com tanto tempo que me sobrou, porque eu achava que eu tinha que terminar meu trabalho às 10 da noite, e agora eu estou terminando no horário... E está sobrando tempo, e os meus clientes estão mais satisfeitos, eu estou atendendo mais clientes ainda, porque está rendendo o meu trabalho, simplesmente porque ele fez o Pomodoro. Então, funciona.
1: E tem um método que aí é todo mundo usa, e eu queria, para você que conhece bem dessa questão, de administrar o tempo bem. né? É, qualquer pessoa usa uma técnica, que é a técnica da listinha de afazeres, ela vale a pena mesmo? Depende. De que a gente é, pode melhorar essa, a simples lista de, de tarefas?
0: A lista de tarefas funciona para quem, é, quem funciona em listas. É, eu, eu, parece uma, uma fala ridícula essa minha, né? Mas, assim, não existe técnica que funcione para todo mundo e para tudo. É, eu conheço pessoas que realmente são apaixonadas pela sua lista de tarefas. E eu conheço pessoas que fazem listas e nunca mais olham para elas. Né? Então, assim, a lista de tarefas ela funciona se você realmente vai usar. E eu, por exemplo, na maioria das vezes, eu faço a lista e para gravar na mente. Eu escrevo e fica na minha cabeça. E, às vezes, eu não olho para a lista. Tá tudo lá. Quando eu vou voltar para a lista, eu já cumpri todas aquelas tarefas. Mas algumas pessoas precisam da lista para se guiar. E é engraçado como funciona a minha cabeça é maluca, né? Por exemplo, quando eu faço um processo de coaching, eu anoto para esquecer. Então a gente faz uma sessão, quando termina a sessão eu faço as anotações, aconteceu isso isso isso. E aí eu apago da mente. É uma programação diferente a minha. E aí eu só vou lembrar quando a gente vai ter a próxima sessão, porque eu vou ler e aí eu vou, ah, paramos aqui eu retomo. Por que que a minha mente se programou assim? Porque, para eu não levar o caso, a história de um cliente para o outro cliente. Né? Então, às vezes, eu vou atender o seguinte com a ideia do que eu acabei de ouvir do primeiro. Então, para desligar de, de um processo para o outro, eu anoto. Mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu escrevo para esquecer, quando é lista de compras, lista de atividades, eu escrevo para lembrar. E, às vezes, eu não recorro à lista. Então, cada um funciona de um jeito. É preciso testar se a lista funciona para você ou não. E se você vai tê-la à mão quando precisa. né? Porque se você não tiver a lista à mão e precisar dela, aí você vai dizer ah, eu sou... Aí você tem que colocar na lista, né? Lembrar de usar a lista. É difícil. Ronaldo,
1: eu quero que você me traga também. É... Eu, vou, eu vou dividir, eu não devia dividir isso com todo mundo que está assistindo, mas eu vou dividir. Na hora que eu publiquei o tema da nossa live, é, que é empreender sem medo, né, empreendedora sem medo, um grande amigo meu, muito amigo dele, diz assim, empreendedora sem medo, ok, mas eu quero ver eu quero ver como lida com é, as tuas altas emoções. E é uma, é uma divisão que estou fazendo publicamente, que o, o Ronaldo também foi muito importante para mim para eu conseguir trabalhar com o meus processos, com o meu, meu temperamento de oscilação emocional muito forte, é, sobretudo porque, por exemplo, em 2018, quando eu estava em plena campanha, era natural que é, muitas pessoas queriam me colocar em situações que a gente eventualmente né, se, se oscilasse no temperamento. Né? Até, de novo, trazendo aqui o BBB com com o Gil. O Gil é um típico, um típico personagem, né? usando o personagem ali como entretenimento, a pessoa, e ele é ele tem essas oscilações. né? E aí e o, o, que, o que... Se você pudesse dar aqui um conselho rápido, lógico que isso não é uma, como se, dá uma fórmula fácil, né, Ronaldo? mas qual, qual seria assim, os conselhos mais rápidos que você poderia dar para quem nos assiste sobre como ter um controle em situações embaraçosas, em situações que as pessoas colocam realmente para te constranger, e que você tenha o um autocontrole para poder é, não deixar o, o seu temperamento oscilar e você dar uma digil. estou indignado.
0: Ah, você quer aquela técnica maluca. Vamos lá, deixa eu explicar o porquê da técnica. É, você estava tá falando daquela
1: técnica. Não, é não. não. <risos>
0: Ah, tá, Bom, vamos lá. É, é você é eu, eu achei isso. É, que está falando. Isso. O que acontece? Existe uma função, uma, uma função cerebral de proteção. Vou fazer uma aulinha aqui rápida sobre isso. E ela acontece num, num lugarzinho chamado amígdala cerebral. É ela que reconhece medo, raiva, rancor e tudo. E ela se liga diretamente ao nosso sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o sistema que regula a nossa respiração, que regula a, todas as nossas vísceras, né? Sistema é, é, digestivo, digestório e tudo mais. Então, tudo aquilo que não é, é consciente nosso, no nosso corpo, hormônios, a digestão respiração, a gente faz batimento cardíaco, é controlado pelo sistema límbico. Então, quando a amígdala diz assim, estamos em perigo, ela sequestra todas as funções cognitivas da gente. Então, você encontra uma pessoa que te enfrenta, você encontra uma, um animal que está ali bravo, você encontra uma situação de perigo, a sua, situação, a sua reação é programada pelo sistema límbico e não pela sua mente. E você precisa treinar o sistema límbico para que ele reaja direito nessa, nessa situação de perigo. Então, como é que a gente treina isso? A gente precisa ter um controle visceral, físico. Porque é essa comunicação física que vai fazer com que o sistema límbico entenda que você está no controle ali. Então eu vou para uma audiência e eu sei que eu vou enfrentar uma pessoa que é difícil para mim. Eu não gosto daquela pessoa, ela é dura comigo, eu tenho preconceitos com relação a ela, ela já me magoou no passado e só de encontrar eu sinto de novo tudo aquilo. Ok. Quais são as funções minhas é, viscerais que eu posso controlar? Inspiração, né? Trancar o intestino, trancar o abdômen, né? eu não vou regular o batimento cardíaco, porque isso leva tempo, né? só os monges conseguem com uma certa facilidade. Mas eu vou fazer algum controle visceral. Então eu encontro aquela pessoa, eu travo o meu, faço aquela, a, a, a minha barriga. Né? Então só de eu fazer isso, o sistema límbico entende, opa, o Ronaldo está no controle. E aí você encontra aquela pessoa, você consegue separar o tamanho da sua raiva você consegue é, organizar a sua mente para que você tenha a reação melhor possível naquela situação. E aí, quando a pessoa vem com o propósito de ofender, você olha, você está no controle, o sistema límbico não sequestrou a tua mente, aí você diz assim, é bom, hein? E vira de lado, vai embora. E a pessoa fica caindo vazio. Sabe aquela história, eu vou te cumprimentar e você não dá a mão? A pessoa fica ali, procurando outra mão para apertar. E não é mais a sua. Então, é, o, o Paul Ekman, né, ele descobriu isso, Mara, de uma forma fascinante. Ele descobriu no rosto, né, daquilo que nós controlamos, daquilo que o sistema límbico controla. São as microexpressões usadas em interrogatórios, usadas em, em várias coisas. Tem coisa que você consegue fingir, tem coisa que você não consegue fingir. Então, não adianta você fingir que está feliz ou que está tá séria quando você não está. Não vai funcionar. Você vai perder o controle porque a pessoa vai alfinetar, alfinetar, alfinetar. Você precisa controlar o seu, seu comportamento visceral. Se você conseguir controlar isso com a respiração, ou seja, com que parte né do, 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 do que está no controle do sistema límbico você disser para o seu, seu corpo, eu estou no domínio, aí a sua razão permanece. É isso que guarda-costas bem treinados fazem, é isso que policiais bem treinados fazem, é isso que advogados bem treinados fazem, é isso que pessoas que querem ter controle das suas emoções fazem. Aí pessoas assim, respira fundo, nem sempre respira fundo. Prende a respiração, é mais rápido. Né? Prende lá, tranca lá suas, suas vísceras, e aí funciona, né? e aí funciona muito bem. Não sei se era essa coisa. resposta que você
1: esperava, mas era essa que eu quis é, é, porque eu me lembro que você sempre falava da questão desse controle, de, principalmente da respiração, e às vezes, Mara, às vezes parar de, 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 de respirar alguns segundos te dá um Nossa. autocontrole é, numa situação em que você está sendo agredida. Né? Você pode estar sofrendo uma agressão, não uma agressão física, uma agressão de debate, que eu me refiro. É. Né? Você sempre falava isso. É.
0: É o mesmo que você Paulo... dizer para o seu cérebro, deixa comigo, que eu tô, quem manda
1: aqui sou eu, e aí você é, Exato. é, Você também, nas conversas que você tinha comigo e a Nayara, né, o Ronaldo também foi muito importante também para a gente, para o nosso escritório, para bem estruturar é, o nosso escritório, ainda quando o Gabriel ainda não fazia parte, o Gabriel ingressou em fevereiro, e, e você falava muito a respeito de, de ter uma produtividade é, em reuniões, por exemplo. Aí você dizia assim, olha, lógico, é, é sempre necessário reuniões para você conseguir ter o feedback de toda a equipe, a equipe se sentir parte do resultado. E aí você diz, só que também nem sempre a gente tem tempo para fazer reuniões grandes, né? para fazer reuniões realmente extensas. Então, uma forma de fazer isso é fazer reuniões em pé, né? Vamos todos ali, aqueles 10 minutinhos, gente, olha, a gente pode melhorar isso. Não, Mara, eu, você me deu essa tarefa e foi uma tarefa, a forma como você me deu este comando, essa, essa ordem de tarefa foi equivocada, Enfim, você falava que uma reunião em pé, ela consegue ser rápida. E a minha pergunta é, em tempos agora de pandemia, em que as reuniões são pela internet, existe alguma forma de a gente conseguir adaptar para dar brevidade às reuniões por videoconferência?
0: Ficam mais fáceis ainda. Você faz a reunião em pé como uma reunião cronometrada. Gente, é o seguinte, nós temos 10 minutos para conversar aqui sobre um tema. E aí você elabora três perguntas sobre aquele tema, e aí... Deu 10 minutos, você desliga a câmera. Tchau. Primeira vez é todo mundo vai ficar assustado, você essa mulher é mulher doida, é. né? Você só volta no dia seguinte. No dia seguinte, reunião em pé digital, né? 10 minutos, a pessoa já pensa duas vezes antes de ficar falando um monte, ela já vai direto no assunto. E aí você faz. Tem uma técnica, Mara, muito que eu gosto demais. As pessoas estranham muito que é o seguinte, você dá um minuto para cada um falar. E todos os que estão na reunião têm tem que falar. Se a pessoa ficar calada, ah, eu não vou falar nada. Todo mundo fica ali no relógio um minuto esperando que ela fale. Não tem jeito. Dá 15 segundos, a pessoa se coça e fala. Né? Deu um minuto, você corta a fala e passa para o próximo. Para o próximo, para o próximo, para próximo. Na segunda rodada, ou seja, se você não terminou a sua fala em um minuto, quando chegar em você de novo, você continua. Você sabe que vai ser cortado. Você faz um minuto, você vai ver que as pessoas já terminam em 40 segundos. Eu já cheguei numa reunião, Mara, com 30 pessoas, e nós chegamos a 10 segundos de fala. Em 10 segundos sobrava tempo, né? A pessoa falava 10 segundos e sobrava 4, porque ela ia dizer... Porque essa questão de eu precisar falar muito é cultural. Às vezes eu não preciso falar tanto. Às vezes eu estou repetindo o que o outro diz. Eu estou é, pensando nas minhas ideias e aí eu, eu saio soltando a minha ideia para ver se no, na passagem das palavras eu acho aquilo que me interessa para enfatizar. Não. Pensa primeiro. Né? Você vai ter toda a rodada para pensar no que você vai dizer e aí você só vai ter dez segundos. No final chega a isso. E é fantástico, para educar a fala das pessoas. Então, as reuniões elas não precisam ser longas, porque ninguém está com paciência mais para isso. Né? Você pode fazer reuniões de 10 minutos, 15 minutos. É, a gente dia. tem
1: aquelas reuniões longas, a gente tem a sensação de que não tem um resultado, né? não tem uma produtividade. E aí se tornam cansativas, e além de se tornarem cansativas, a gente acaba descansando do dever de fazer a reunião. Né? E toda vez que a gente... É, descansa ou abandona a reunião, a gente acaba, acredito eu, acumulando, é, não seria nem problemas o nome que eu digo, mas é, é o nome que eu me lembro agora, né, É o substantivo que eu vou me lembrar agora, você acaba acumulando problemas que poderiam lá atrás ter sido resolvidos nas reuniões, na atividade delas, né.
0: E isso tem muito a ver com ansiedade, sabe, Mara? Quando, ah, eu preciso falar demais numa reunião. Isso é ansiedade. Por que você precisa? Você acha mesmo que se você precisa de 20 minutos para se concentrar, para fazer um pomodoro, você acha mesmo que a pessoa vai te escutar 25 minutos falando sem parar? Não vai. Depois de dois minutos, ela desligou. Quando você falar uma palavra-chave, ela se alerta de novo. Aí ela sabe o que você está falando, desliga de novo. Já, já encurta o caminho. É um minuto para falar e pronto. Ah, mas eu tenho muito para te dizer. Não. É, é tanto assim? É porque tem um relatório, não sei o quê. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um pomodoro, eu vou ler o relatório, daqui a 25 minutos a gente se reúne. Pronto. Aí você me faz um extrato depois. Né? Porque aí eu vou... Você não lê o relatório, eu vou te contar tudo o que tem no relatório para depois eu falar a minha opinião. E curta a história. Se o tema é produtividade, tem, tem que ser produtivo. E não ansioso. A ansiedade é muito contraproducente.
1: Bom, e também é, em dias de, de alta vivência em redes sociais, já era antes da pandemia, a pandemia né, aumentou muito mais. Não tem como viver hoje sem as redes sociais. A internet foi o nosso aliado nesses momentos tão difíceis ou não, né? também muitas vezes foi o nosso inimigo, mas entender a internet como aliado. É... Não tem como empreender, empreender fora da internet, né, Ronaldo? Hoje em dia, tem como, não, como estar no mundo fora da internet, das redes sociais, eu acho.
0: Olha, eu, eu até questiono isso. É... As redes sociais, elas, elas ajudam, elas ajudam bastante. A internet ajuda muito, para quem faz trabalhos como o nosso. Eu sou treinador, eu sou palestrante, né? eu atendo pela internet e eu gosto da tecnologia, eu lido bem com a tecnologia. Mas eu já não acredito que ela seja tudo. Depende muito do que você queira. Né? Mas, Ronaldo, você está falando que é possível eu fazer um marketing offline? É, porque muita gente está cansada do marketing online. Então, às vezes, é possível sim você fazer um marketing offline. E tem uma coisa, Mara, que, que acontece, eu não sei na tua área, se tem restrição de você só pode atuar dentro de uma determinada região. Algumas áreas têm isso, de a pessoa só poder atuar em determinada região. Mesmo assim, é, eu sou um treinador. E as coisas que eu conheço, muita gente no mundo conhece. Muita gente é mais conhecida do que eu, muita gente é mais famosa do que eu. Se eu estou oferecendo um, um treinamento por 100 e o um cara famoso está oferecendo o mesmo treinamento por mil, as pessoas vão para o cara famoso. Então, o espaço da internet, embora ele abrace o mundo inteiro, ele ficou mais estreito para determinadas áreas, ele ficou menor. Porque quem não estava no, no online e é grande, veio para o online. E quem estava achando a oportunidade no online porque o grande não estava no online, se deu mal, ficou sem espaço digital. Então é hora de inverter. Tem espaço para o presencial em treinamento? Tem. Com a devida distância, com o devido cuidado? Tem. Né? Talvez menor, talvez com retorno financeiro menor, mas tem. Então... É, não não acredito muito em absoluto, sabe, Mário? Eu acho que tudo depende muito da visão da gente, da capacidade que a gente tem de olhar as coisas por ângulos distintos e encontrar espaços diferentes. É, tem uma moça, por exemplo, que ela vende pelo WhatsApp, mas ela vem entregar doces aqui na minha porta, dentro do condomínio, né? a gente está com vontade de comer um doce, manda um WhatsApp para ela, então há é uma mistura disso, né? nem sempre é um entregador, nem sempre é tudo digital, mas de fato, hoje se tornou um caminho mais rápido para alcançar as pessoas, né? é um caminho mais amplo, só que é, ele não é mais novidade para ninguém, então é atrair a atenção das pessoas no digital com as fórmulas que eram maravilhosas há um ano atrás, já não é mais tão uhum. eficaz.
1: Quando você começou a falar, eu lembrei, eu ri, porque eu lembrei, você disse assim, é, ficou cansativo, né? E tem um tweet que ficou bem famoso, alguém criou recentemente, não vou saber quem foi, bem. Que quando começou a segunda onda, infelizmente, da pandemia, né, nem para fazer piada, mas enfim, quando começou a segunda onda, ele disse assim, o meu medo da segunda onda é a volta das lives, é. né? E eu fui uma que sobrecarreguei meus amigos de live no começo da pandemia. Eu fazia muitas lives com os amigos né, de, de áreas do direito diverso e é bem real. A gente cansou as pessoas também, né? ninguém tinha mais é, estrutura para ficar naquelas lives. Mas era uma forma que a gente encontrou ali para continuar com a comunicação
0: é. Que foi Você tem ter ideia, um... hoje, hoje eu vi uma notícia de lançar um aplicativo, eu não lembro o nome, mas alguma coisa assim como é, Te Salvo do Zoom, é um aplicativo para fazer barulhos, barulho de, de porta batendo, barulho de telefone tocando, barulho de cachorro, barulho de alguém gritando, que é para a pessoa ter uma desculpa para sair do Zoom, sair da reunião. <risos>
1: Eu não sei nem se dá para ouvir, mas aí, mas nesse momento aqui eu acho que até deve dar para ver. Está chovendo bastante aqui, dá para ouvir bem. Tá
0: aqui está chovendo. E essa
1: questão do Zoom aí, é, uma vez eu dando entrevista, foi bem curioso, dei entrevista para o meu saudoso amigo Marcelo Benesmi, e a gente ele, ele pediu para eu falar sobre a nova lei, né? Que é, aumentou a pena para crimes cometidos contra cães e gatos, né? contra maus-tratos contra cães e gatos. E aí, eu falando um pouco da, da, da lei, foi bem engraçado, porque bem na hora minha cachorra participou da entrevista, ela pulou assim, participou, fez a morte. Foi bem curioso, assim, né? inesperado. E ela sempre está aqui comigo. Que
0: alegria.
1: Hoje, curiosamente, ela não está aqui porque minha filha a é, atirou daqui porque da última vez que eu estava em reunião, da última vez que eu estava em audiência, ela atrapalhou bastante, e eu pedi para agora ela ficar longe.
0: Tem que sair um pouquinho. Mara, mas nós já estamos aqui a uma hora e quarenta minutos, é, tem então, que que a gente vai aí. ter que sair uma hora, né? E aí eu quero só que você traga uma mensagem final para essas mulheres empreendedoras, né? essas mulheres que, que merecem todo, toda a atenção, todo o carinho, todo o respeito, por aquilo que fazem e pela forma como conduzem a sua vida. Qual é o teu recado assim, para ser empreendedora sem medo?
1: Bom, para ser empreendedora sem medo, acredite em você, acima de tudo, né? É, reconheça as barreiras que existem, elas existem sim para nós, mulheres, e nós entendermos isso já é uma grande vitória, inclusive para que a gente permita que o futuro das outras mulheres, das nossas filhas e das nossas netas sejam sempre mais fáceis do que é para a gente. Se nós analisarmos né, o, as, as gerações que nos antecederam, das nossas avós, das nossas avós, das nossas mães, a nossa geração já teve, um, já teve uma facilidade, né? já teve, não uma facilidade, não sei se é a expressão que eu uso, mas é logicamente, nós já evoluímos bastante no sentido de igualdade. Então, é, eu peço para que todas as mulheres acreditem nelas, para que elas invistam em outras mulheres, para que elas a, enxerguem as outras mulheres não como inimigas, mas sim como é, verdadeiramente irmãs, mulheres com ideais reunidos. Elas acabam protegendo outras mulheres e, então, eu acho que Hoje, para a mulher, empreendedorismo feminino passa acima de tudo de elas, de a gente se reconhecer que nós temos obstáculos, mas que a ah, reconhecer e enxergar esse obstáculo permitirá que as mulheres, que, que a gente tenha não só individualmente o um sucesso nosso, mas também é, buscar o, o sucesso de outras mulheres, né? abrir o um caminho e abrir o um espaço para as outras mulheres.
0: Muito obrigado, Maraceli Oliveira, por sua presença. Eu que agradeço,
1: Romaldo. Obrigada por aqui e por ter chamado pelo convite, que eu até fiquei bem surpresa, eu não me enxergava empreendedora, e depois do teu convite eu comecei a ver, de será que eu digo, ah, não sou empreendedora, hoje eu me enxergo empreendedora, e já foi uma vitória para mim conseguir me reconhecer empreendedora, e agradeço por isso, agradeço por todo o carinho.
0: Obrigado, Mara, e até a próxima, pessoal. Terça-feira tem mais, gente. Um
1: abraço. Obrigada, gente.